0: 2. Seguí el paso, rápido y persistente del pequeño humano, a través de los bajos arbustos y junto a los desnudos y escamosos troncos de muchas palmeras, recubiertos de cerdas y coronas ramificadas. El sotobosque no era espeso, pero era regular, demasiado regular. Los senderos, si los había, eran invisibles para mí. Chacas nos guió unos pasos por detrás, llevando una perpetua y ligera sonrisa, como si se preparase para gastarnos una broma a ambos. Todavía no había aprendido a leer las expresiones humanas con confianza. Una sonrisa podría significar una ligera diversión. También podría ser un preludio a la agresión. El aire era húmedo, el sol estaba en lo alto y nuestra agua transportada en tubos hechos de una especie de hierba de tallo grueso, estaba caliente. También se estaba acabando, el Amanune pasó uno de los últimos tubos, los runners no pueden contraer enfermedades humanas o cualquier enfermedad si usan armadura, pero solo de mala gana compartía el líquido caliente, ni buen humor se desvaneció, algo extraño e inesperado estaba en el aire. Si en mi armadura, estaba descubriendo instintos en los que no sabía que podía confiar, antiguos talentos, antiguas sensibilidades, ocultas hasta ahora por la tecnología. Nos detuvimos, el Florian notó mi creciente irritación, haz un sombrero, le dijo a Chacas, meneando los dedos, el Forerunner tiene el pelo como un cristal, el sol le quema la cabeza, Chacas miró hacia arriba, sombreando sus ojos y asintió. Me miró, midiendo mi cabeza, antes de trepar por un tronco desnudo. A mitad del camino desescaró una rama seca y la tiró. El pequeño se alegró. Observé a Chacas terminar su ascenso de oruga. En la parte superior sacó un cuchillo de su cinturón de cuerda y cortó una rama verde, también dejándola caer. Luego trepó de regreso, saltando la última mitad y aterrizando sobre piernas flexionadas con los brazos bien abiertos. En triunfo se llevó la mano a la boca y balbuceó un sonido musical. Nos detuvimos a la sombra del árbol mientras él tejía la cubierta para mi cabeza. A los forerunners les gustan los sombreros. Cada forma, rango y manípulo tiene sus propios diseños ceremoniales usados solo en ocasiones especiales. Sin embargo, durante un día de la temporada de las grandes estrellas, todos llevan el mismo estilo de sombrero. Nuestros sombreros eran mucho más dignos y hermosos de lo que finalmente Chacas me entregó. Aún así, me lo puse en la cabeza y descubrí que me quedaba bien. Chacas puso su mano en sus caderas y me inspeccionó con atención crítica. Bien, él juzgó. Continuamos durante horas hasta que llegamos a un muro bajo, for, bajo formado por piedras de lava cortadas con precisión. La pared se movía entre los árboles, desde arriba. Le habría atribuido una curva sinuosa como una serpiente arrastrándose por la selva. Reiser se sentó sobre la pared, cruzó las piernas y masticó una hoja verde que sobraba de mi sombrero. Su cabeza giró lentamente grandes ojos marrones moviéndose hacia la derecha e izquierda, y extendió sus labios. El Amanune no tenía barbilla, nada como el rasgo prominente que hacía chacas, que hacía que chacas se pareciese a los de mi clase. Pero el pequeño humano lo compensaba con creces con sus labios elegantes y móviles. Los antiguos hicieron esto, más antiguos que el abuelo, él dijo acariciando las piedras. Tiró a un lado el trozo verde, luego se puso en pie y se equilibró en la pared, con los brazos hacia afuera. Tú sígueme, solo los amamune caminan arriba. Raiser corrió por la parte superior. Chacas y yo lo seguimos por ambos lados, apartando la maleza y evitando los ocasionales y combativos crustáceos de tierra que no se hacían a un lado ante nadie, agitando sus poderosas pinzas. Casi caminé a través de ellos, hasta que recordé que no tenía armadura. Esas pinzas podrían quitarme una parte del pie. ¡Qué vulnerable era yo a todo! La emoción de la aventura empezaba a agotarse. Los dos humanos no habían hecho nada abiertamente amenazante, pero ¿cuánto tiempo podía contar con ello? Nos costó mucho seguirle el ritmo al pequeño Florian. Unos cientos de metros más tarde, la pared se ramificó. Reiser se detuvo con la conjuntura para estudiar la situación, giró el brazo hacia la derecha, la persecución se reanudó, a través de árboles más gruesos a nuestra izquierda vi la playa interior, habíamos cruzado el anillo, más allá se alzaba el pico central rodeado por el lago interior de la, de la isla anillo, todo ello formando una especie de diana de arquería dentro del cráter, me preguntaba si también vivían Merce en esas aguas. Mi mente deambulaba. Tal vez una poderosa y antigua nave precursora se había estrellado desde el espacio y el pico central era un efecto de olas de roca fundida que golpeaban hacia adentro antes de solidificarse. Ojalá hubiera pasado más tiempo escuchando los cuentos de mi padre de intercambio sobre cómo se formaban y cambiaban los planetas, pero no compartía su fascinación minera por la tectónica, excepto donde podría ocultar a revelar o revelar tesoros. Algunos artefactos de los precursores tenían la edad suficiente para pasar de un ciclo a otro a lo largo de cientos de millones de años, arrastrados hacia abajo por la corteza subsumida y empujados de nuevo hacia arriba a través de volcanes o respiraderos. Indestructibles, fascinantes y por ahora inútiles Chacas fue lo suficientemente atrevido como para empujarme me estremecí no harías eso si tuviera todo, si todavía tuviera mi armadura le dije sus dientes brillaron se estaba volviendo más agresivo o era solo una forma de mostrar afecto no tenía forma de juzgar por aquí llamó Riser desde donde se había adelantado nos abrimos paso a través de un parche particularmente denso de árboles verdes ramificados con troncos y ramas de color rojo brillante. El floreal nos esperaba donde el largo y bajo muro llegaba a un abrupto final. Más allá se extendía una llanura blanca y plana, el lago interior a un lado, su playa formando una línea de negro y gris, y la selva al otro. Una vez más, el pico central se reveló, desnudo de vegetación, como un pulgar negro muerto empujando desde el centro de la diana, de color azul verdoso pálido. Muy bien, joven forerunner, dijo Chacas, acercándose por detrás de mí. Me giré rápidamente, creyendo por un momento que estaba a punto de apuñalarme. Pero no, el humano de color bronce simplemente señaló a través del yermo blanco. —Tú lo pediste. Nosotros te trajimos aquí. Es tu culpa, no nuestra. Recuérdalo. —No hay nada aquí, le dije, mirando a través de la llanura. Olas de calor rompieron el contorno del lado más alejado del yermo en destellos aterciopelados. —Mira de nuevo, sugirió Reiser. En la base de los destellos, lo que parecía ser agua en realidad, un cielo refractado, era pero a través de los destellos me pareció ver una fila de simios grandes y corpulentos, grandes simios blancos, sin duda del extremo inferior de la locura de la bibliotecaria. Venían y se iban como espejismos, y luego se estabilizaban, no vivos, sino congelados, tallados en piedra y colocados de pie en la llanura como piezas de un tablero de juego. Un refrescante viento susurró desde el negro pico, alejando el creciente calor y las figuras de simios desaparecieron. No era una especie espejismo después de todo, algo más engañoso. Me agaché para recoger un poco de tierra, coral y arena blanca mezclada con ceniza volcánica fina y dura. Toda la zona olía débilmente a fuego antiguo miré entre los guías humanos sin palabras camina sugirió Riser. la caminata al centro del yermo blanco tomó más tiempo de lo que esperaba pero pronto me di cuenta de que estábamos cruzando un deflector un lugar protegido por distorsiones geométricas o al menos un deslumbrador protegido por ilusiones aparentemente un forerunner había decidido hacía mucho tiempo que el yermo debía ser escondido de los ojos curiosos. Me tapé los ojos y miré hacia la cubierta azul de cielo. Eso significaba que probablemente tampoco se podía ver desde arriba. Los minutos se volvieron una hora. No podíamos mantenernos en línea recta. Lo más probable es que estuviéramos caminando en círculos. Aún así, seguimos adelante. Mis pies calzados con sandalias humanas mal ajustadas crujían ligeramente Dos granos afilados se clavaban en mis delicadas suelas y se deslizaban entre mis dedos los dos humanos mostraron gran paciencia y no se quejaron Chacas alzó a la mamune hasta sus hombros cuando se hizo evidente que los pies descalzos del pequeño estaban sufriendo por la arena caliente el último tubo de agua se agotó Riser lo tiró a un lado con un resignado silbido, y luego me miró, cubriendo y descubriendo sus ojos con una mano. Pensé que era una señal de vergüenza, pero lo hizo de nuevo, y luego me dio una mirada de severidad. Chacas explicó, él quiere que tú te cubras tú mismo. Ayuda. Me tapé los ojos. Sigue caminando, dijo Chacas. Si te detienes, podríamos perderte. No puedo evitar levantar las manos para mirar. No mires, camina a ciegas, insistió Riser. Estamos en, caminando en círculos, le advertí. Precisamente círculos, Riser dijo entusiasmado. El sol los estaba afectando. Me sentí como si estuviera a cargo de un par de humanos golpeados por el calor. Izquierda, gritó Chacas izquierda ahora dudé levanté las manos y vi a mis dos guías varios pasos delante de mí desaparecer abruptamente como si hubieran sido tragados por el aire vacío me habían abandonado en medio de la llanura rodeado de arena blanca y selva lejana a mi derecha se levantaba una mancha apultada que podría o no ser el pico central me preparé para lo peor sin armadura sin agua moriré aquí en días Chacas volvió a aparecer a mi izquierda, tomó mi brazo, lo solté instantáneamente y retrocedió como un recorte aplanado, los bordes holgados y pareciendo agitarse. Parpadear no despejó esta aparición. Como quieras, él dijo, gira a la izquierda o vete a casa, si puedes encontrar la forma de salir de aquí. Luego desapareció de nuevo. Lentamente giré a la izquierda, di un paso y sentí que todo mi cuerpo temblaba. Ahora estaba de pie en una pasarela baja de color negro curvada a la derecha y luego de regreso a la izquierda, rodeada a ambos lados por arena blanca y granulosa. Así que había sido un deflector y no un deslumbrador. Un forerunner había escondido este lugar hacía mucho tiempo, usando tecnología anticuada, como si esperara que la vieja tecnología fuera, fuera penetrada por humanos inteligentes y persistentes. Por delante, claramente visibles ahora, no simios blanco, blancos, sino 12 trajes de combate forerunner de tamaño mediano, dispuestos en un amplio óvalo de unos 100 de unos cien metros a lo largo del eje longitudinal. Había pasado largas horas estudiando viejas armas y naves, para distinguirlas mejor de los hallazgos más interesantes, tragándome la decepción, los reconocí como esfinges de guerra llevadas a la batalla por guerreros siervos en el pasado, pero que ahora solo se encuentran en los museos. Antigüedades, sin duda, y posiblemente todavía activas y poderosas, pero que no me interesan en absoluto. ¿Es todo lo que tienes para mostrarme? Le pregunté indignado. Chakas y Reiser se mantuvieron fuera del alcance, colocándose en posturas de referencia como si estuvieran ocupados en oración. Extraño, ¿los humanos les rezan a las armas antiguas? Volví mis ojos al círculo congelado. Cada esfinge de guerra tenía 10 metros de altura y 20 de largo, más grandes que los trajes forerunner modernos que sirven para la misma función. Una cola alargada contenía elevación y fuerza, y de ahí en la parte delantera se levantaba un torso grueso y redondeado. Sobre el torso, suavemente integrada con el diseño curvilíneo general, se posaba una cabeza abstracta con un rostro obstinado y arrogante. Una cabina de mando. Di un paso adelante, decidiendo si cruzar o no el tramo de llanura que quedaba entre la pasarela y los blancos gigantes, dispuestos alrededor del centro del yermo. Chakas levantó sus brazos cruzados y suspiró. Raiser. ¿Cuánto tiempo llevan estos monstruos aquí? Mucho tiempo, dijo Riser, antes de que el abuelo se fuera a pulir la luna. Él quiere decir más de mil años, interpretó Chakas. ¿Puedes leer los antiguos escritos Forerunner? Me preguntó. Algunos, le dije. A este lugar no le gustan los humanos, dijo Riser. Echó los labios hacia atrás y agitó la cabeza vigorosamente pero el abuelo atrapó abejas en una canasta. ¿Le estás can contando el secreto? Preguntó Chacas consternado. Sí, dijo Reiser. Él no es inteligente, pero es bueno. ¿Cómo puedes saberlo? Reiser mostró sus dientes y agitó la cabeza vigorosamente. El abuelo puso abejas en una canasta grande. Cuando suenan fuerte, detente y mueve la canasta de un lado a otro cuando dejen de zumbar, ve por ahí. ¿Quieres decir que hay marcadores, marcadores infrarrojos? Le pregunté. Lo que tú digas. Riser concordó con un gesto de puchero. Las abejas saben. Si vives, tiras piedras para que otros puedan seguirte, hasta donde tú llegaste. Ahora que sabía qué buscar, observé, a través del deslumbramiento que de hecho había líneas rotas y curvas de pequeñas piedras que marcaban la de otra manera suave arena blanca. Reiser nos guió a lo largo de este sendero irregular, deteniéndose de vez en cuando para canturrear para sí mismo, hasta que estuvimos a solo unos pocos metros de la esfinge más cercana. Me detuve en su sombra, luego me incliné y extendí la mano para tocar la alta y blanca superficie, llena de siglos de escombros de batalla y polvo de estrellas, sin una respuesta, inerte. Sobresaliendo sobre mí, los rasgos de ceño fruncido seguían siendo impresionantes. «Están muertas», les dije. La voz de Reiser adoptó, adoptó un tono de cierta reverencia. «Ellas cantan», él dijo. «El abuelo lo oyó». «Hice retroceder mi mano». «Él dijo que estos son trofeos de guerra». Importante para los antiguos, Grandulón. Alguien los puso aquí para proteger, vigilar, esperar. ¿Qué guerra? Me pregunto. Chakas preguntó y me miró como si yo lo supiera. Yo lo sabía, o lo sospechaba fuertemente. Las esfinges tenían la edad adecuada para ser de las guerras humanas Forrunner, de unos 10.000 años, pero todavía no me sentía cómodo discutiendo esto con mis guías. Ryzer abandonó la pasarela y caminó con cuidado alrededor de la unidad de combate. Fui al siguiente, observando los puntos lisos de la cola bifurcada del traje, los túneles abiertos en cada bifurcación que conducían, sin duda, a los propulsores. No había puntos de orientación visibles. En el lado opuesto me di cuenta de que los contornos de los manipuladores retraídos y de los escudos plegados estaban ahí. Cerradas durante miles de años, le dije. Dudo que valgan algo. Para mí no, dijo Raizer, mirando hacia el humano más joven y más alto con los labios embolsados. Para él, quizás, dijo Chacas en voz baja, señalando con la mano hacia el centro del óvalo. Un tramo vacío de arena distorsionada. O para ella. Él o ella, pregunté. ¿Quién te eligió? ¿Quién te guió? preguntó Chacas. ¿Te refieres a la bibliotecaria? Le pregunté. Ella viene a nosotros cuando nacemos, dijo Chacas, su cara oscura con la indignación y algo más. Ella vela por nosotros mientras crecemos, sabe lo bueno y lo malo. Ella se alegra por nuestros triunfos y se aflige por nuestro deceso. Todos sentimos su presencia. Todos lo hacemos, afirmó Reiser. Hemos estado esperando el momento justo y al tonto correcto. Sin duda, bajo su protección, estos humanos habían vuelto arrogantes y presumidos. Pero no había nada que pudiera hacer. Los necesitaba. ¿Ella está ahí afuera? Pregunté, señalando hacia el pico central. Nunca la vemos, dijo Chacas. No sabemos dónde está, pero ella te envió. Estoy seguro de eso. Mi ancilla tenían más razón de lo que podían imaginar. Ella debe ser de hecho un gran poder para arreglar todo esto, le dije. Pero mi voz carecía de convicción. La suerte es un método, dijo Chacas. Una vez más, los antiguos Forerunners conspiraban para guiar mi vida. Riser se dobló. Y sacudió su mano sobre lo que parecía ser un vacío palmo de arena. Este movimiento apartó hacia un lado una baja neblina, revelando por un momento un gran plano bulto de lava negra, bueno para las paredes. Caminamos sobre la roca hasta el óvalo central bordeado por las esfinges. De repente sentí un escalofrío. Una conciencia de que estaba en un espacio sagrado que no era para humanos, sino para algún otro poder. Algo grande y antiguo estaba cerca, un forerunner. De eso estaba seguro. Pero, ¿de qué rango? Por las esfinges, un guerrero siervo parecía lo más probable. Pero, ¿qué tan viejo? De las guerras humanas de hace 10.000 años. No me gusta estar aquí, dijo Riser. No soy tan valiente como el abuelo. Continúa tú, yo me quedo. Sigue los guijarros y las rocas, dijo Chacas en voz baja, donde las rocas se detienen ningún humano ha pisado y vivido. Lo que hay que hacer, yo no puedo hacerlo, ni Riser puede hacerlo. El joven humano estaba sudando con los ojos desenfocados. El universo Forerunner tiene una rica historia de imposibilidades que se hicieron realidad me consideraba un pragmático, un realista, y la mayoría de esas historias me parecían insatisfactorias, frustrantes, pero nunca aterradoras. Ahora no solo estaba irritado, estaba espantado, mucho más espantado de lo que había estado en el bote. Cuando los runners mueren, generalmente por accidente, o en raras ocasiones durante la guerra, se celebran ceremonias elaboradas antes de que sus restos sean arrojados en fuegos de fusión asociados con las actividades de sus rangos. Una antorcha de fusión o un cortador de planetas. En primer lugar, los últimos recuerdos del Forerunner son extraídos de su armadura, que conserva unas pocas horas de los patrones mentales del ocupante. Esta esencia reducida, un arrebato espe espectral de personalidad y no un ser entero, es colocada en un durance, trabado en el tiempo. El cuerpo es incendiado en una ceremonia solemne a la que solo asisten familiares cercanos. Un poco del plasma de la inmolación es preservado por el designado maestro del manto, quien lo asegura junto con la esencia en el durance. El durance es entonces dado a los miembros más cercanos de la familia del forro en el muerto que se encargan de asegurarse de que nunca se abuse de él. Un durance tiene una vida media de más de un millón de años. Las familias y los rangos son muy protectores de estos lugares. En los manuales de búsqueda de, de tesoros que he leído a lo largo de los años, con frecuencia se advierte a los buscadores que observen las señales y eviten tales lugares. Tropezar con un durance familiar de este tipo sería considerado un sacrilegio. Este es un mundo desonfoso, murmuré. Ningún foregoner querría ser enterrado aquí. Chakas apretó la mandíbula y me miró fijamente. No tiene sentido, insistí. Nadie de un rango alto sería enterrado aquí. Además, ¿qué tesoro podría guardarse cerca de una tumba? Yo continué dirigiendo mis palabras arrogantes a un punto más fuerte. Y si nunca se han encontrado con la bibliotecaria, como Cuando nos encontramos por primera vez, supe que eras el indicado —dijo Chacas. —Ella viene a nosotros al nacer. —Ya lo has dicho. Y nos dice lo que debemos hacer. —¿Cómo podría ella saber cómo me vería? Chacas descartó esto. —Le debemos nuestras vidas a la bibliotecaria. Todos nosotros. Una trabajadora de vida tan poderosa como la bibliotecaria ciertamente tenía los medios para imponer un comando genético de generaciones sobre los objetos de su estudio. Tal coacción en tiempos pasados habría sido llamada un yes. Algunos estudiantes del manto incluso creían que los, que los precursores habían impuesto un yes sobre los Forerunners me estaba arrepintiendo cada vez más de haber abandonado mi armadura en el bote necesitaba desesperadamente preguntarle a mi ancilla cómo estos humanos podrían saber que me esperaban ¿qué harán si me voy a casa ahora y renuncio a esta búsqueda? detrás de nosotros Rice resopló Chaka sonrió esta sonrisa no mostraba humor ni un preludio de agresión sino desprecio, creo si somos tan débiles y nuestro mundo es tan deshonroso, ¿de qué tienes miedo? —Cosas muertas —dijo Riser. un forerunner muerto. Nuestros muertos son amistosos. —Bueno, mis ancestros pueden meter, mantenerse en el suelo y yo sería bastante feliz —admitió Chacas. Sus palabras me picaron. Con un abrupto empujón de confianza y quizás incluso con un ligero fanfarroneo, Empecé a caminar hacia el centro del círculo, separando la niebla con sacudidas de mi pie. Buscando los guijarros puestos por generaciones anteriores de Amanun Amanune. Debía parecer que bailaba mientras me dirigía al centro, mirado con Oscar desaprobación por el óvalo de esfinges de guerra que miraban hacia adentro. Armas antiguas, guerra antigua. Las Esfinges llevaban las cicatrices de antiguas batallas, guerras que ya a nadie le importaban. Miré por encima de mi hombro. Chacas estaba inclinado casualmente contra la proa de una Esfinge. El rostro severo de la máquina brillaba sobre él como si fuera un sacerdote que lo desaprobaba. Se necesita mucho para que mi pueblo sea incitado a la guerra, pero una vez incitado, la guerra es llevada a cabo de forma despiadada en su totalidad, por nuestros guerreros siervos. Hay una especie de vergüenza en ese lento ascenso a la furia total que a los forerunners no les gusta reconocer. Va en contra del mismo manto que tanto nos esforzamos por heredar y mantener. Pero desafiar a los forerunners es después de todo mostrar desprecio por el manto mismo. Quizás ese era el caso aquí. Monumentos del pasado pasiones ocultas, violencia oculta, vergüenza oculta, las sombras de la historia olvidada. A unos 20 metros del centro del círculo, un golpe lateral de mi pie en sandalia reveló otra pared negra baja. Más allá de la pared no había más guijarros, ni más marcadores. Me arrodillé para meter la mano en la arena y tamizarla entre mis dedos. La arena fluyó suavemente de regreso al suelo, sin marcas, pero en mi palma la arena había dejado un regalo extraño. Lo giré en mis dedos, un trozo de hueso. Mis huellas no habían dejado rastro. La arena no se pegaba a mis sandalias ni a mis pies. Y ni un grano se pegó a mis palmas, ni a mi piel, en ninguna parte. Una fosa de arena construida para resistir tormentas e instrucciones. Construida para los siglos, para nunca ser borrada, para nunca ser completamente olvidada. Diseñada para matar a cualquier intruso que no siquiera rituales precisos. A cualquiera no bienvenido aquí. Sobre mí algo tapó el cielo había estado estudiando la arena tan intensamente que no sentí el efecto del suelo ni escuché el sutil sonido de una nave, hasta que su sombra pasó por encima y moví mi mirada hacia arriba. Como había temido, una de las naves mineras de mi padre de intercambio me había encontrado. Renuente a enfrentar la vergüenza de perderme, mi familia sustituta había enviado grupos de búsqueda por todo el sistema, buscando a su protegido. Permanecí de pie, Esperando a que la nave descendiera, esperando que me llevaran a la bodega y me alejaran antes de que tuviera siquiera la menor idea de por qué estaba aquí. Me di la vuelta y miré hacia el círculo de las máquinas de guerra. Chakas y Riser no se veían por ninguna parte. Podrían haber descendido por debajo de la niebla o podrían haber regresado corriendo a través del deslumbrador en dirección a los árboles. La nave minera era algo feo, osco totalmente práctico. Su vientre estaba cubierto de agarraderas no ocultas, levantadores, cortadores, batidores. Si el amo de esta embarcación así lo deseaba, sus motores podrían fácilmente convertir todo el cráter Yamonkin en un tornado humeante de roca y mineral en remolino, tamizando, levantando y almacenando cualquier componente que deseara transportar de regreso. Odiaba lo que representaba, lo odiaba todo. La embarcación continuó su lento y constante deslizamiento sobre el cráter. La arena no se hundió bajo la presión de sus levantadores. Las rocas no temblaron. No oí más que una sutil avalancha, como un viento entre los árboles. Bajé los hombros y me arrodillé en sumisión. No tenía elección. Podría volver a escapar, pero lo dudaba. Después de un rato, el borroso borde opuesto de la sombra de la nave cruzó mi cuerpo y la luz del sol se esparció de nuevo hasta el otro lado del arenoso yermo. La embarcación minera se elevó lentamente, con gracia torpe, luego aceleró y voló sobre el pico, siguiendo adelante. No podía creer mi buena fortuna. Tal vez el engaño de la isla podía ocultarnos de las ondas de búsqueda profunda de una nave minera mi alivio duró poco, oí un lamento melódico, chacas y riser se habían unido en una horrible canción, eso no tenía ningún sentido, la arena que había resistido la inmensa presión de la nave minera, ahora giraba bajo mis pies y me volcaba, ondas me empujaron, levantándome como una ola, caí de costado y fui arrastrado en espiral hacia el muro de piedra, me raspé fuerte contra la lava áspera. El movimiento se detuvo, pero una depresión precisamente hemisférica descendió frente a mí. En su centro, un cilindro blanco coronado con un capitel de piedra negra se elevó lentamente a una altura de más de 50 metros. Chacas y Reiser cesaron sus lamentos. La isla quedó en silencio. No tenía opinión, no hacía comentarios. La embarcación minera había desaparecido de la vista detrás del pico. Luego, había girado hacia el norte y ahora estaba casi sobre el horizonte. Mis compañeros reaparecieron, levantándose a través de la baja neblina. Reiser salió corriendo a lo largo de los marcadores, los brazos extendidos en balance oscilante, y se puso de pie sobre la pared interior, mirándome desde arriba. Se agachó, los dedos de los pies clavados en el borde. Grande, él dijo. ¿Te está buscando no es fácil ocultar algo de una nave minera comenté escanean ardua y profundamente es un lugar especial dijo Reiser. chaka se nos acercaba escarbándose de nuevo los dientes con una fibra de palma un gesto que parecía creer que revelaba sofisticación funcionó él dijo oscureciendo sus ojos cantaron para que se fuera les pregunté Nada de canciones, dijo Reiser. Se miraron el uno al otro y se encogieron de hombros. Me di la vuelta para examinar la columna que sobresalía de la depresión. Definitivamente forrón, pero demasiado prominente para un Durance. En color y forma, parecía encajar en el severo estilo de un marcador que uno podría encontrar fuera de un templo de batalla, conmemorando el pesar y la pena eterna. Un monumento militar estaba ciertamente más en sintonía con las esfinges de guerra. Caminé hacia la depresión y me quedé de pie en el borde por un momento, considerando mis opciones. La isla había sido visitada frecuentemente por los Amanune. Ellos exploraron, construyeron muros, trazaron senderos, siguieron desafiando al deslumbrador. Hice rodar el hueso en mis dedos. Entonces, como si se hubieran rendido, los humanos habían marchado dejando que la isla descansara sobre su propio enigma, sin embargo en los últimos tiempos los visitantes, la mayoría florians supongo, habían comenzado de nuevo a cruzar el lago lleno de merce como anticipando un cambio, un despertar siguiendo sus días, la bibliotecaria obviamente había sintonizado a estos pueblos para una tarea particularmente muy difícil. Y ahora, la canción. Todos estábamos siendo manipulados. Podía sentirlo. ¿Pero con qué propósito? La pareja miraba con curiosa expectación desde la pared interior. ¿Alguna idea? llamó Chacas. Ve adelante, sugirió Riser, agitando los dedos. Te da la bienvenida. Eso no lo sabes, le dijo Chacas al Florian. Lo sé, insistió Reiser. Ve al fondo, tócalo. Ya había estudiado casi todas las fuentes de mitos y tesoros sobre los precursores, pero ahora estaba esforzándome por recordar otros relatos, relatos que había oído en mi juventud, sobre las extrañas prácticas de una clase alta de guerreros siervos conocidos como Prometeos, prácticas anticuadas y raramente vistas hoy en día es decir, en los tiempos de mi familia, prácticas que implicaban confinamiento y autoexilio. En los archivos de los buscadores de tesoros, estos relatos iban seguidos inevitablemente de advertencias. Si uno, no, si uno se encuentra con algo llamado un cryptum o un torreón guerrero, uno debería dejarlos en paz. La violación de un cryptum, fuera lo que fuera, traía consecuencias desagradables. Y no la menor de ellas implicaba enfurecer al altamente proteccionista gremio de los guerreros siervo. Eso también podía explicar por qué la nave minera siguió adelante. Posiblemente por primera vez en mi vida, decidí pensar un poco antes de tomar cualquier acción imprudente. Me alejé de la depresión. Me uní a los humanos en la pared y me senté junto a Chacas. Él levantó su sombrero de fronda de palma y se limpió la frente. «¿Demasiado calor para ti?» Él preguntó. «Sus gritos, su canción, ¿dónde la aprendieron?» «Nada de canciones», dijo Riser otra vez. Parecía perplejo. «Díganme más sobre la bibliotecaria», les dije. «Ella los protege, los marca al nacer». «¿Cómo hace para marcarlos?» Ella no nos marca, ella nos visita, dijo Chakas. Se nos dice quiénes somos y por qué estamos aquí, aunque no sea secreto, es difícil de recordar. ¿A cuántos jóvenes Forerunners tontos han traído a este lugar? Les pregunté. Chakas sonrió, eres el primero, dijo, y luego retrocedió como si yo pudiera golpearlo. La bibliotecaria les dijo que trajeran a un forerunner aquí, ¿no es así? «Ella vela por todo», dijo Reiser, y se golpeó los labios. «Una vez fuimos grandes y muchos, ahora somos pocos y pequeños. Sin ella estaríamos muertos». «Reiser, tu familia ha conocido esta isla desde hace mucho tiempo», dijo Chacas. «¿Desde cuándo? ¿Mil años?» «Por más tiempo». «¿Nueve mil años?» «Tal vez». Desde el momento en que la bibliotecaria se hizo cargo de Air de Tyran, desde que los humanos fueron involucionados y exiliados aquí. Un torreón guerrero, si eso era lo que esto era, escondido en un planeta de exiliados. Estaba detectando un patrón, pero no podía enfocarlo. Algo sobre la política forerunner y la guerra humana. Nunca me había importado mucho ese tipo de historia, extrañaba mucho a mi ancilla. Ella podría haber recuperado la información que necesitaba casi instantáneamente. El sol estaba en el oeste. Pronto caería detrás del pico central y estaríamos en la sombra. Ahora, sin embargo, el calor de la isla Anillo era más intenso y me sentía incómodo, sentado en la pared negra, rodeado de arena blanca y deslumbrante. Una arena disciplinada, hecha para permanecer aquí durante siglos. Me puse de pie. Decidí y me alejé de la depresión y de la columna. Llénenme de vuelta a la playa. Llamen al bote. Los dos parecían incómodos. El bote no regresará en días, dijo Chacas. Supongo que se habrían alegrado de abandonar a un tonto joven forrón aquí, escapando con su armadura. Escabullándose de vuelta a Marontick, pero no tenía sentido para ellos estar atrapados aquí con, un desafortunada, con una desafortunada víctima. Entrecerré los ojos. El sol me hacía daño en la vista. En realidad no planearon nada de esto, ¿verdad? Les pregunté. Racer sacudió la cabeza. Chaka sopló su cara con su sombrero. Pensamos que ibas a hacer algo emocionante. Todavía lo estamos esperando, dijo Reiser. Donde vivimos es aburrido, dijo Chacas. Ahí fuera. Barrió con su mano hacia arriba y alrededor de la vasta y caliente tonalidad azul. Tal vez tú y yo nos sentimos aplastados por la monotonía. Tal vez tú y yo pensamos igual. Algo agarrotó mi cuello. Luego hizo que me doliera la cabeza. Pero no fue el último resplandor del sol podía sentir a los dos humanos a mi lado, sentados tranquilamente en la pared de roca, pacientes, aburridos, sin prestar atención al peligro, como yo en muchos sentidos, demasiado como yo. Hay puntos en la vida en los que todo cambia y cambia a lo grande. Los viejos textos sofísticos se refieren a estos puntos como sincrónimos, los sincrónimos supuestamente unen a grandes fuerzas y personalidades. No puedes predecirlos y no puedes evitarlos. Solo en raras ocasiones puedes sentirlos. Son como nudos que se arrastran a lo largo de tu cadena de tiempo. En última instancia, te atan a las grandes corrientes del universo. Te atan a un destino común. Todo este cráter es un misterio, dijo Chakas. He soñado con ello toda mi vida. Pero si entro en este círculo o me alejo de las líneas del laberinto, me matará. Sea lo que sea, no le gustan los humanos. La arena baja por nuestras gargantas. Cuando estamos muertos, la arena vuelve a salir. Ahora te traemos y todo cambia. Este lugar te reconoce. ¿Por qué algo valioso o interesante estaría atrapado aquí, en un mundo cubierto de humanos? —¡Ve a preguntar! —dijo Riser, señalando la columna. —Pase lo que pase, cantaremos tu historia en el mercado. El atardecer estaba sobre nosotros, pero el aire se mantuvo caliente y quieto. Sabía que tenía que ir a la columna. Si no podía lidiar con un Krypton, entonces era casi seguro que, cuando llegara el momento, me faltaría el valor cuando me enfrentara a algo mucho más antiguo y extraño. Me tiré de la, pal de la pared y di un paso entonces volví a mirar a los dos humanos ¿los sienten? De les pregunté Reiser hizo un círculo con los dedos y los movió sí, sin dudarlo, pero Chacas preguntó ¿sentir qué? los lazos que nos unen si tú lo dices, dijo Chacas. mentirosos, tramposos seres inferiores aptos solo para ser conservados como ejemplares Claro que la arena los ahogaría, pero no a mí.